0: فإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
1: فَإِن
0: طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا انطل <عَلَمُون> کہا پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی کس نے مرد نے عورت کو کون سی تلاک ہے یہاں تیسری طلاق یعنی تلاک بائن فلا تحلو اب عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی ممباد اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے نہ نکاح ہے ٹھیک ہے پہلی طلاق کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے اور مدت ختم ہو جائے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر اور دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے عدت کے بعد تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد ہتا تن کے ہزن غی رہ تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے حلالہ لیکن یاد رکھیے کہ حلالہ کرنا اور کرانا سخت ناپسندیدہ ہے اور ایسا کرنے والے پر لانت کی گئی کس پر لانت کی گئی کرنے والے اور کرانے والے پر یعنی جس کے لیے کیا جائے یعنی شوہر اور جو عورت اس نیت سے نکاح کر رہی ہے اب آپ دیکھیے کہ حلالہ جو ہے وہ کیوں منا ہے اور اتنا ناپسندیدہ کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے حلالہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے حلالہ عورت اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر بس نکاح کر کے اور اس سے تعلق قائم کر کے فورن پھر طلاق واپس لے کے اور دوبارہ پہلے شوہر سے جا کے شادی کرے یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے یعنی عورت کو اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال کرانے کے فیل کو حلالہ کہا جاتا ہے کرنے والے کو محل کہا جاتا ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے اسے محلل لہو کہا جاتا ہے اور ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے کیوں اس لیے کہ سب سے پہلے تو نیت ہی خراب ہے نکاح کس لیے ہو رہا ہے کہ ساتھ نہیں رہنا تو آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کرتے وقت کیا ارادہ ہونا چاہیے کہ زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے حلالہ میں کیا ہوتا ہے ایک یا دو راتوں کے بعد طلاق لے لی جاتی ہے اور اگر وہ شوہر طلاق نہ دے تو جبرن لی جاتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ مقصد کا بھی فرق نیت کا فرق دوسرا ہے مقصد کا فرق مقصد کا فرق کیا ہے جینون نکاح جو ہوتا ہے اس میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے پیدا کریں گے گھر بنائیں گے اور ایک ذمے داروں کو نبھائیں گے جبکہ حلالہ کا مقصد کیا ہوتا ہے صرف پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی خاطر حلال ہونے کی خاطر پھر آپ دیکھیں کہ عام نکاح میں عورت کی اجازت دی جاتی اور یہ واجب ہے لازم ہے جبکہ حلالہ میں نہ اجازت لی جاتی ہے نہ رضامندی عموماً طلاق دینے والے شوہر ہی مجبور کرتے ہیں کہ جاؤ تم فلاں سے نکاح کرو چاہے عورت نہ چاہے وہ اس سے کراہت کرتی ہو اسے مجبور کر کے دوسرا نکاح کروا کے اور پھر جبرن اس سے طلاق دلوا کے واپس وہ شوہر نکاح کرتا ہے یہ سارے ظلم اور جبر کا کھیل ہے جسے جس سخنا پسند کیا گیا ناجائز ہے نا فلانت کی گئی ہے ایسا کرنے کرانے والے پر چوتھی بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت عموماً کفت کو دیکھا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں یا دونوں کے درمیان کوئی کامن چیز ہو اور عموماً کف کیا ہے دین کف ہے یا ایک خاندانی برابری کسی نہ کسی درجے میں لیکن ہلالے میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی پانچویں بات یہ ہے کہ مہر دیا جاتا ہے اور مہر کا ادا کرنا فرض ہے ہلال میں نہ کیا جاتا ہے نہ ادا کیا جاتا ہے یعنی عورت کو کچھ نہیں ملتا چھٹی چیز جو نکاح میں ہوتی ہے وہ اعلان اور تشہیر ہوتی ہے یہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں نکاح کے جو لوازمات ہیں اعلان اور تشہیر جو مسنون ہے حلالہ میں کیا ہوتا ہے نہ اعلان کیا جاتا ہے نہ تشہیر کی جاتی چھپ چھپا کے نکاح کر کے یعنی ایک شوہر نے عورت کو طلاق دی عورت الگ ہو گئی اب وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ نہیں میں نے تم سے دوبارہ نکاح کرنا لہذا تم فلاں میرے دوست یا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کرو اور پھر تم واپس میرے پاس آؤ اور وہ لڑکی کے نہ ماں کو پتہ چلنے دیتا ہے نہ کسی اور کو تو انتہائی گھناؤنا فیل ہے یعنی اس میں کوئی اعلان نہیں ہوتا پھر آپ دیکھیں کہ ولیمہ ہوتا ہے نکاح کے بعد جو مصنون ہے حلالہ کے بعد کوئی ولیمہ نہیں ہوتا پھر اسی طرح باقاعدہ طریقے سے لڑکی کی عزت و وقار کے ساتھ رخصتی ہوتی حلالہ میں عورت بچاری کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے باقاعدہ رخصتی کا کا کسی دعوت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا پھر اسی طرح عموماً معروف طریقے میں کیا ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی جہیز کوئی توفے تحائف لیکن حلالہ کے وقت لڑکی کو نہ کسی قسم کو کوئی جہیز دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ شادی ایک خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے یعنی لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے خاندان والوں کے لیے لیکن حلال کیا ہے عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع پریشان کن موقع اور عموماً عورت خود چل کے وہاں جاتی ہے جس سے اس نے حلالہ کرانا ہوتا ہے یعنی رختی کی بجائے پھر اسی طرح نکاح کے اوپر مبارکباد دینا مسنون ہے حلالے پر کون مبارک دیتا ہے پھر اسی طرح عموماً یہ کہ دلہن کو تیار کیا جاتا ہے جو معروف طریقہ ہے حلالہ کے لیے عموماً اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا پھر اسی طرح عام نکاح میں آپ دیکھیں کہ خاندان والے اکٹھے ہوتے ہیں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن حلالہ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا پھر اسی طرح نکاح میں نان نفکا مرد کے ذمہ ہوتا ہے نکاح کے بعد نان نفکا کس کو دینا ہوتا ہے مرد کو لیکن حلالے میں اس کو پے کیا جاتا ہے جس سے نکاح کیا جاتا ہے یعنی کتنی کباط ہے کتنی خرابیاں اور یہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی ایک وقت میں تین طلاقیں دینے سے مقروع اور ناجائز طریقے پر کیونکہ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی حلالے کی اگر کوئی سنت کے مطابق طلاق دے اور سنت کے مطابق طلاق کیا ہے توہر میں پیریڈز میں بھی نہیں تو ہر میں اس طہر میں جس میں شوہر اور بیوی باہم جسمانی طور پر نہ ملے ہوں اس طہر میں طلاق دی جائے گی اور پھر اس کے لیے مدت کتنی ہے تین ماہ کی عدت گزارے اور عدت کہاں گزارے گی عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی تاکہ شوہر رجوع کر سکے ہو سکتا دل پھر مائل ہو جائے اجازت نہیں ہے کہ طلاق کے فورن بعد عورت کو گھر سے نکالا جائے یہ بھی ایک جرم ہے تب آپ خود سوچیں کہ اسلام میں اگرچہ طلاق نا ہے لیکن ایک رخصت ہے کہ بہت مشکل میں پڑ جائے تو انسان کے لیے کوئی وے آؤٹ ہو لیکن اس کے ساتھ کئی ایک شرائط ہے تو خود ہی لوگوں نے ایک بس وہ ہیلا کیا نا پہلے ایک غلطی کی ایک وقت میں تین طلاقیں دی اب اس پر عورت کو ایک شدید صدمہ پہنچایا دیکھیں نا اچھا بھلا ہنستا بستا گھر ایک چھوٹی سی بات سے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا اس میں اتنی بات بڑی اتنا غصہ آیا ایک نے کچھ کہا دوسرے نے دوست نئی تیسرے نے وہ چیخ پکار مار داڑ شرو ہوئی اور اس کے بعد کھڑے کھڑے کا تم کو ہزار تلا کے نکل جائے یہاں سے دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دی ایک تو چھوٹی سی بات پر عورت کو اتنے بڑے صدمے سے گزرنا پڑا پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ابھی تین مہینے مشکل سمجھ لی نہیں کہ اب اس کو مزید پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اب تم فلاں سے جا کے نکال کر کے تو پھر واپس آؤ آو اور عورت بےچاری کس کے ہاتھوں ممتا کے ہاتھوں عموماً مجبور ہوتی ہے کہ میرے بچے میں کچھ بھی کر گزروں گی ان کی خاطر تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا اس آیت میں ایسا کرے حلال کرے جا کے یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں ایسی عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اللہ یہ کہ اس کے نکاح کہیں اور ہو گیا پھر وہ شخص فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے کہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے یہ تو ایک صرف رخصت بتائی جا رہی ہے کہ ہاں یہ صورت ایک موجود ہے تلاک بائن کے بعد تیسری طلاق کے بعد پھر واپس لوٹنے کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کے یہ کام شروع کر دے ان طا فلاح جنا ہاجا دوسرا شوہر اگر خود طلاق دے جبری طلاق نہ دلوائی جائے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں اور پھر رجوع میں دوبارہ یہ دیکھنا ہوگا کیا اِن زنّا اَن حدود اللہ پھر وہی لڑائیاں کرنی ہیں تو سب تر الگ ہی رہو وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہے یو بیل قومی ان کو وہ ایسی قوم کے لیے بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہوں جن کو علم ہو یعنی کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ انسان نکاح اور طلاق دونوں میں حدود اللہ کا خیال رکھے ان کو پامال نہ کرے رجوع کیسے کیا جائے گا رجوع میں پہلی بات تو یہ کہ پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی عورت جو اپنی عدت پوری کرے گی وہ گھر کے اندر ہی کرے گی وجہ کیا ہے یعنی طلاق دینے کے لیے حکم بھی کیا صورت طلاق میں آتا ہے تلکو تل ہننا, ہننا طلاق دو عدت کے لیے یعنی عدت پوری کرنی ہوگی اس عدت کو عورت کہاں گزارے گی شوہر کے گھر میں گزارے گی اسے بناؤ سنگھار بھی کرے گی اور وہی رہے گی نان نفکا بھی شوہر کے ذمہ ہوگا اور اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو اس کو واپس لوٹنا ہوگا اور بیوی سے بات کرنا ہوگی اور اس کے بعد جسمانی تعلق بھی اس میں ضروری ٹھیک ہے ठीके? یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ساتھ ہی گھر سے نکالنے کی فکر کی جاتی ہے یہ چیز ممنو خلا والی طلاق ایک طلاق شمار ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے خلا کی عدت کی مدت ایک ماہ ہے ہر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے اس نے تین مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا نکاح ختم ہو گیا طلاق بائن ہو گئی دس پندرہ سال گزر گئے پھر اس کو خیال آیا کہ اب دوبارہ گھر بسا لیں تو پھر کیا کرے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا نکاح کر کے دوبارہ اس کو اسی طرح پیغام بھیجے گا نکاح ہوگا ولیمہ ہوگا رستی ہوگی واپس آئے گی اہتمام کے ساتھ حلالہ کی ضرورت نہیں ہے حلالہ کرنا کرانا تو ویسے ہی لانت کیا گیا اس شخص پر اس میں صرف جو تیسری دفعہ طلاق ہو جاتی ہے نا اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مصنون طلاق کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق طلاق کیسے دی جاتی حالت میں اس توہر میں جس میں کوئی ابھی جسمانی تعلق نہیں ہوا اس میں ایک دفعہ طلاق دے جذباتی فیصلہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے میرا سوال یہ کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیوں کیا گیا عزا کی کیفیت میں ہوتی ہے اور اس کی ازاء سے شوہر بھی ازا میں ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل حالت نہیں ہوتی عام طور پر یعنی اس میں چانسز زیادہ ہیں. بعض اوقات لوگوں کو یہ حالت اتنا افیکٹ نہیں بھی کرتی لیکن اس کے باوجود پسندیدہ کیا ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دی اب اگر کسی نے دے دی تو کیا طلاق ہوئی طلاق تو ہو جائے گی لیکن ایسے شخص نے ایک گناہ کا کام کیا ناپسندیدہ کام کیا دوسرا سوال ہے میرا کیا حمل کی حالت میں عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ حمل والی عورتوں کی عدت کی جو بات ہو رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر طلاق بھی تو ہوگی تبھی عدت ہوگی نا لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ توہری کی حالت میں ہو پھر وہ پسندیدگی کی حالت نہیں ہے لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص نے سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ابھی ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ اس نے رجوع, کر لیا. تو کیا وہ رجوع کر سکتا ہے؟ جی ہاں اگر تین مہینے گزر گئے رجوع نہیں کیا تو کیا رجوع کر سکتا ہے؟ کیا نکاح کر سکتا ہے اب رجوع نہیں کر سکتا اب دوبارہ نکاح کے ساتھ پھر بس آ سکتا ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ اب دوسرے دفعہ نکاح کرنے سے اس کو مزید تین طلاق دینے کا حق نہیں مل جاتا وہ ایک حق زندگی میں ایک دفعہ جو اس نے لے لیا ایک طلاق دینے کا ہو گیا اب اس کے پاس ایک چانس ہو رہا ہے. پھر نکاح کیا اگر خدا نہ نخواست پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو پھر کیا ہے ایک دفعہ اور نکاح پھر کر سکتا ہے پہلی دفعہ نکاح کیا طلاق دی پھر پھر کیا کیا طلاق دی. پھر نکاح کیا, طلاق دی دی اور اب تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی اس ختم معاملہ کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کو ستانے کے لیے لوگ یہی قصہ کرتے تھے طلاق دی عدت پوری ہونے لگی یا رجوع کر لے گزر گئی تو پھر نے کہا کر لیے پھر ستانے کو پھر نکاح پھر طلاق پھر رجوع پھر طلاق نہ عورت کو بسایا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا اور زندگی اجین اور جہنم بنا کے رکھ دی ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے فرمایا طلاق تلاک کو دو ہی چانس ہے ٹھیک ہے اب ایک قصہ جو آپ نے پوچھا نہیں جو مجھے خود ہی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ بیک وقت اگر کوئی تین طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا کیا طلاق ہو جائے گی یا پھر طلاق ہوگی ہی نہیں یا پھر کیا ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے یہ طریقہ دین کے خلاف ہے حرام ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کوڑے لگا کے اس کی پیٹ زخمی کرتے تھے جو ایک وقت میں تین طلاق اب آپ دیکھیے اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں کروں گی آپ سے اگر دیکھیے کہ ایک طریقہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ طلاق امرتان کے طلاق کا طریقہ یہ سنت سے آپ کو پتا چل گیا کہ کس وقت کس حالت میں طلاق دی جائے گی لیکن جب لوگ کسی بھی حق کو مس یوز کرتے ہیں یہ کسی بھی اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کی تھوڑی سی اس پر تحقیق یا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو پہلی بات یہ کہ ایک ہی وقت میں تین دفعہ طلاق بولنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے یہ جو کہا گیا نا کہ طلاق امرتان تو یہ نہیں کہا گیا طلاق و تلقتان کا کیا مطلب ہے دو طلاقیں یا تین طلاقیں اگر یہ کہا بھی جائے کہ ایک وقت میں دو طلاقیں تو پھر دو دفعہ بولے نا تین بولنے کی کیا ضرورت ہے تو تین شاید اس لیے بولتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب بسانا نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں تین دی ہوئی تین ہوتی تو پھر یہ ساری آیات اور یہ سارا طریقہ جو میں بتایا گیا اور یہ ساری حکمت کہ کیوں وقفے وقفے سے اور کیوں عدت کے تین مہینے اور کیوں رجوع کی اجازت اور رخص یہ سب تو پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتے اس کی تو ضرورت ہی نہیں پھر اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اگر ایک ہی جھٹکے میں عورت کو آپ دیکھیں کہ مرغی کو بھی ذبح کرنا نا تو ایک جھٹکے سے ذبح کرنا منا ہے تو کہا یہ کہ زندگی بھر کے تعلق کو ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے تین دفعہ کہ کے تو ہمیشہ کے لیے گھر الگ کر لیا جائے یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورت ہے اب یہ بات پھر کہاں سے آئی کہ جو چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دی تو تین ہو گئیں یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کیا اس کی حقیقت ہے اس کے بارے میں مسلم میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر بکر صدیق کے زمانے خلافت میں حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں دو سال تک بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ایک شمار کی جاتی حضرت عمر بن خطاب نے کہا جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دی گئی تھی لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جو خلاف سنت ہے لہذا آئندہ ہم بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو تین ہی نافذ کر دیں گے تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اب اس شخص کی بھی جو ایک ہی وقت میں تین دفعہ بولتا تھا اس کو تین ہی شمار کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ ناف کر دیا اور لوگوں نے اس پر ری ایکٹ نہیں کیا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ یعنی اس رجحان کو روکنا مقصود تھا کہ لوگ ڈرے اور لوگ آئندہ یہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں لیکن یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا نہ کہ ہمیشہ کے لیے قانون بنائے جانے کے لئے اور اس میں علما کا اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے بالکل الگ کرنے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو پھر وہ واقع بھی ہو جائے گی اس میں پھر شوہر کی نیت کا دخل ہوگا اور بعض یہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رضط ابوبکر کے زمانے میں تین کو ایک شمار کیا جاتا تھا اس لیے اگر کوئی ایک دفع میں تین کے ہزار دفعہ بھی بولے تو ایک طلاق شمار ہوگی کیونکہ وہ ایک بار ہے طلاق مرتن کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک بار اور مررتان دو بار دو دفعہ لفظ بولنا نہیں بلکہ دو الگ الگ مواقع پر دینا اور پھر بائن کے لئے تیسرے الگ موقع پر طلاق دینا اور جیسے کہ صورت الطلاق میں تھا کہ تلک عدت اور اگر ایک ہی دفعہ میں طلاق بائن ہو جائے تو وہ عدت کا تو پھر کانسپٹ جس میں رجوع ہو سکتا ہے رجوع کا حق تو مرد کے پاس رہا ہی نہیں اور سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں رہا اور خاندانی نظام جو ہے وہ اتنی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان ایک ہی جھٹکے سے ختم کر دے اور بچوں کا مستقبل اور سب چیزیں دعو پے لگا دے اور پھر لوگوں نے اس کا حل کیا تلاش کیا اس خرابی کے بعد ایک اور خرابی شروع ہوئی کہ حلالہ کرنا کرانا شروع کر دیا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر پہلا صدمہ طلاق کا اور دوسرا صدمہ ایک اور اجنبی شخص کے پاس جا کے رہنے کا اور پھر اس سے دوبارہ طلاق لینے کا اور پھر واپس اس گھر اس کے ساتھ تو یہ کس قدر ذہنی اور عملی پریشانی کا سبب بنتا ہے تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی مسائل میں سے ہے اور اس میں جو قرآن کا طریقہ ہے جو سنت کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے اور لوگوں نے اس کو کس طرح مس یوز کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اور اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے یہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی یہ نیت رکھ کے دیتا ہے تو پھر اس مرد ہی کے اوپر ہے کہ اس نے کیا سوچ کے دیا تھا ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کا یا غصے میں محض ایسا کیا اور ایک ہی مراد اس کی تھی دینا تو پھر چونکہ یہ قانونی معاملہ ہے پر یہ کسی قاضی کے سامنے جائے گا اس لیے اس حکم کو پڑھ کر آپ فتوا دینے کے قابل نہیں ہوئے یعنی ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو مفتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا کہ آپ اٹھ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر یہ سوچتی ہوں یعنی احادیث تو جتنی تقریباً تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو میجورٹی تھی شاید کوئی اکا دو مس ہوئی لیکن لوگوں کی جو رائے اور بحث ہے وہ کافی طویل ہے اس معاملے میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین جو ہے وہ بہت واضح اور کلیئر دین ہے آیات پورا مقصد بتا رہی کہ طلاق کا پروسیجر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح طور پہ پتہ چلتا ہے اگر اس طریقے کو فالو کیا جائے عظرت عمر کی سنت کو چھوڑ کر تو اسی میں بھلائی اسی میں وہ مقصد پورا ہوتا ہے جو رخصت رکھی گئی اور جس طرح اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام کو بنانے میں سنجیدگی وہ اسی طریقے اور پروسیجر پہ پر پوری ہوتی اس میں آپ مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مزید اس معاملے میں جاننا چاہتے ہیں اس میں مزید اتنی ڈیٹیل میں جانے کی دو لوگوں کو ضرورت ہو سکتی نمبر ایک جس کو خدا نخواستہ ایسے کسی معاملے سے واسطہ پیش آئے نمبر دو جو مفتی یا قاضی بننا چاہے دوسرے خدا کو جواب دینا ہے لہذا پورے شر صدر کے لیے ساری بات کو پڑھیں لیکن آمد الناس کے لئے اتنا ہی کافی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا کہ اصل چیز ہے کیا اصل حقیقت کیا ہے اس معاملے میں اب دیکھیے کہ تقریبا سات اسلامی ملک ہیں جس میں یہ قانون باقاعدہ نافذ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے گا تو اس کی طلاق جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا میں آپ کو ملکوں کے نام بھی بتا دیتی ہوں سات اسلامی ممالک جن میں مصر سوڈان اردن مراکش عراق شام اور پاکستان شامل ہیں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کرنے کا قانون نافذ ہے یعنی قانون موجود ہے بعض اہل علم کے نزدیک بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین کو کیا شمار کیا گیا ایک شمار کیا گیا آپ کے مقابلے میں حضرت عمر کا اشتہاد ایک وقتی ضرورت تو پوری کرتا ہے مگر آپ کے قانون کی جگہ نہیں لے سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام مسلم کی صحیح روایت میں وہ حدیث جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ صلاح کے زمانے میں پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی دو سالوں میں یہی قانون نافذ تھا پھر اس کے بعد حضرت عمر کے اشتہاد کے بعد بھی کبھی امت کا اس پہ اتفاق نہیں ہوا کہ ہاں ایک ہی وقت میں تین بولنے سے تین ہو جائیں گی پھر اسی طرح یہ جو حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کیا تھا وہ لوگوں کو ایک خرابی سے روکنے کے لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بطور سزا تم پر نافذ ہو جائے گا لیکن وہ ایک وقتی ضرورت تھی وہ ایک مستقل قرآنی حکم اور ایک سنت کی جگہ نہیں لے سکتی بہرحال باقی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں لیکن اگر دونوں طرح کے دلائل کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں جو چیز کلک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ نمبر ایک اسلام میں جو مقصد ہے شادی کا اس کے قریب تر کیا بات ہے عورت کے حقوق کی ادائیگی یا ایک گھر کو بچانے کے لیے کیا چیز درست ہے سب سے بڑی بات یہ کہ خود قرآن اور سنت کا طریقہ کیا ہے